0: Was habe ich mit dem gestressten Paketboten am Hut? Was mit der migrantischen Putzfrau und was mit dem gut bezahlten Ingenieur? Auf den ersten Blick vielleicht wenig, auf den zweiten vielleicht eine ganze Menge. Das sagt der Chef der Linkspartei Bernd Rexinger. Er will mit einer verbindenden Klassenpolitik gesellschaftliche Spaltungen überwinden. Was das heißt, verbindende Klassenpolitik, das klären wir in dieser Folge von Dissens. Außerdem sprechen wir über Wege aus der Krise der Gewerkschaften, Labour in Großbritannien und die Europawahl. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Herr Rixinger, als Co-Vorsitzender der Partei Die Linke und als Gewerkschafter ist es ja qua Definition Ihre Aufgabe, die Interessen der lohnabhängigen Bevölkerung zu vertreten, also Klassenkampf zu machen. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, in dem Sie eine neue Klassenpolitik fordern. Ist da in der Vergangenheit etwas falsch gelaufen oder warum braucht es eine neue Klassenpolitik?
1: Nein, da ist nichts schief gelaufen, aber wir haben natürlich neue Herausforderungen. Die Beschäftigten sind deutlich weiblicher. Die Erwerbsquote von Frauen ist äh, gewaltig gestiegen in den letzten 30 Jahren. Sie ist migrantischer. Äh, jeder oder jede fünfte Beschäftigte äh, hat Migrationshintergrund. Sie, ähm, ist auch gebildeter und deutlich mehr im Dienstleistungsgewerbe und eben auch, und das ist ein zentrales Kapitel in diesem Buch, prekärer. Also wir haben rund 30 Prozent der Beschäftigten, die in prekären, unsicheren Arbeitsverhältnissen und oder im Niedriglohnbereich arbeiten müssen.
0: Beim Begriff der Arbeiterklasse denkt man jetzt intuitiv trotzdem erstmal an äh, Männer in Fabriken, die an Fließbändern arbeiten, verrichten. Und das war natürlich auch immer irgendwie ein ausschließender Begriff. Sie Ihnen schwebt aber eher ein inklusiver Klassenbegriff vor, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja genau, also wir haben zum Beispiel heute äh, nur noch 18 Prozent der Beschäftigten im industriellen Bereich und auch der Malocher, der am Band steht und schwere körperliche Arbeit macht, ist eher seltener geworden in der Industrie. Also die Malocherinnen sind heute mehr in der Altenpflege und bei Amazon. Das ist der Bezugsrahmen. Also wenn man Klassenpolitik macht, warum soll jetzt die Altenpflegerin weniger Arbeiterklasse sein als der Werktätige bei Daimler am Band oder in den Montagehallen? Also deswegen tatsächlich ein inklusiver Be Begriff, der alle mit einschließt. Auch sogar die Solo-Selbstständigen oder Beschäftigte in ganz neuen Arbeitsverhältnissen wie Werkverträgen, Leiharbeit und natürlich ganz wichtig, ich schließe auch in diesem Begriff mit ein die Migrantinnen und Migranten, die eine äh, ganz wichtige Rolle spielen und äh, schließe auch ein die Flüchtlinge, die ja häufig zukünftig arbeitende oder lohnabhängig ar arbeitende Menschen sein werden. Und heute arbeiten ja tatsächlich schon 360.000 Flüchtlinge äh, sozialversicherungspflichtig.
0: Zwei Figuren, die Sie in Ihrem Buch beschreiben äh, und die nicht widersprüchlicher sein könnten, die sind mir nach dem Lesen auch noch lange in Erinnerung geblieben. Und das sind der Milliardär Warren Buffett und ihre Nachbarin Violetta. Sie zitieren Warren, der mal gesagt hat, es herrscht Klassenkampf und meine Klasse gewinnt. Ich wiederhole nochmal, er ist Milliardär. Und die gebürtige Spanierin Violetta dagegen, die ist ja in dem Buch zumindest eine stumme Figur, die sich von prekärer Beschäftigung zu prekärer Beschäftigung hangelt, um ihre kleine Familie über Wasser zu halten. Das ist, wie ich finde, eine recht treffende Zeitdiagnose in zwei Gesichtern. Wie kamen Sie auf die Auswahl?
1: Ja, ich äh, fand es ganz interessant mit äh, Warren Buffett, weil er ja das ganze Leben begleitet dann ja immer die These, dass es keine Klassen mehr gibt und dass jetzt äh, ausgerechnet der weltgrößte Investor die gleiche Diagnose aufstellt, äh, wird sie glaubwürdiger. Was aber viele vergessen ist, dass äh, Warren Buffett auch dazu geschrieben hat, äh, meine Klasse gewinnt, aber das sollte sie nicht. Und er nimmt ja das Beispiel selber, dass er weniger Steuern bezahlt wie seine Sekretärin äh, in den USA und dass das ein, ein sozialer Skandal ist. Und ähm, Violetta äh, drückt es ähm, am besten aus. Jemand, der immer nach Arbeit sucht, der nie aufgibt, die sich immer durchkämpfen muss, ähm, die aber aus der Mühle der prekären Beschäftigung nicht rauskommt, weil sie sich längst verfestigt hat und jeden Tag zur Arbeit geht, aber noch nie ohne Hartz-IV-Bezug überleben konnte. Das ist ein lebendiges, exemplarisches Beispiel für die Lebensrealität von Millionen Menschen in diesem Land, an denen der wirtschaftliche Aufschwung im Großen und Ganzen völlig vorbeigegangen ist. Und man sagt dann immer, das sind sozial Schwache und äh, Violetta ist aber überhaupt nicht sozial schwach, sondern die ist außerordentlich stark. Das muss jemand anders erstmal äh, hinkriegen, praktisch unter diesen Bedingungen ständig äh, zu kämpfen, äh, ums Überleben, um die Existenz und nicht zu resignieren. Das ist außerordentlich stark. Äh, äh, sie ist einkommensschwach, das ist was ganz was anderes. Und die sozialen Verhältnisse, die sind schwach die sozialen Verhältnisse, die äh, wir und andere zwingen, unter solchen Bedingungen arbeiten zu müssen und zu leben.
0: Viele Menschen empfinden den Klassenbegriff oder die Klassenkampfrhetorik als altbacken oder im schlimmsten Fall abschreckend. Warum sprechen Sie dennoch von Klassen? Warum ist das wichtig? Ja,
1: ich gehe jetzt nicht raus und äh, agitiere die Leute, dass sie in einer Klasse sind. Aber ich glaube, der Klassenbegriff ist insofern wichtig, dass es darum geht, gemeinsame Interessen zu formulieren. Und ich präge an dem Buch äh, den Begriff verbindende Klassenpolitik. Also wir haben eine lohnabhängige äh, Klasse, die in hohem Maße gespalten ist. In Leiharbeiter, in äh, Beschäftigte mit Tarifvertrag, ohne Tarifvertrag, in Befristete, Unbefristete, in strukturell Überbeschäftigte und strukturell Unterbeschäftigte. Und das ist fester Bestandteil dieser Formation des Kapitalismus. Die Betriebe kalkulieren von vornherein nur noch mit einer bestimmten Größe von Kernbeschäftigten. Der Rest sind eben Leiharbeiter oder Befristete oder gar Menschen in Werkverträgen oder in Subunternehmen oder Solo-Selbstständige. Wir müssen dieser Spaltung quasi einen Begriff von gemeinsamen Interessen gegenüberstellen. Wir müssen diese Spaltung überwinden, sodass die Menschen gemeinsame Interessen entwickeln. Vereinfacht gesagt, der Kernarbeiter soll mit dem Leiharbeiter gegen die Leiharbeit kämpfen oder die Befristeten mit den Unbefristeten gegen die Befristungen und diejenigen, die erwerbslos und unterbeschäftigt sind, sollen mit den Überbeschäftigten, die viele Überstunden machen und äh, keinen Feierabend bekommen, für kürzere Arbeitszeiten und für eine gerechte Verteilung der Arbeit äh, erkämpfen. Also das Verbindende äh, herauszuarbeiten und dort praktisch die Kämpfe zu organisieren. Und das ist natürlich besonders wichtig in der heutigen Zeit. Der Klassenbegriff hat ja nur einen Sinn, wenn man auch weiß, gegen welche Klasse man kämpft und dass man seine Interessen gegen die Klasse der Kapitalbesitzer und ihrer äh, Lobbyorganisationen durchsetzen muss. Und heute gehen eben die Rechten rum, die AfD. Höcke sagt zum Beispiel, die Arbeiterklasse ist nicht mehr rot, sondern blau und der Gegensatz ist eben nicht mehr zwischen äh, oben und unten, sondern zwischen drinnen und draußen. Und da braucht man einen linken Begriff, wo man sagt, das ist der Quatsch. Flüchtlinge sind doch nicht verantwortlich und die Muslime und die Migranten für die soziale Misere im Land, sondern äh, man muss gegen die Richtigen äh, kämpfen. Und dazu braucht man, zumindest wenn man politisch aktiv tätig ist, ein, äh, ein Verständnis von den eigenen Klasseninteressen und eine Klasse, die sich darüber bewusst ist, wo ihre Interessen sind und gegenüber wem sie die durchsetzen müssen, braucht keine Sündenböcke.
0: Diese Verbindungen herzustellen, das scheint mir die große Krux zu sein. Haben Sie da denn vielleicht positive Beispiele aus Ihrem Alltag als Gewerkschafter? Denn unter Umständen kann ja der gut bezahlte Facharbeiter bei Audi in Stuttgart, das ist ja auch Ihr Beritt in Stuttgart als Gewerkschafter, der kann ja auch von Prekarisierung ähm, und von dem Phänomen profitieren. Zum Beispiel dann, wenn er in seinem von Überstunden geprägten Arbeitsalltag oder Lebensalltag oder einfach, weil er sich leisten kann, sich eine Putzfrau anstellt. Und die Putzfrau ist eine, und das wissen wir, die unter prekären Bedingungen arbeitet und lebt. Vermutlich wird
1: er eher keine Putzfrau beschäftigen, aber... Er hat vielleicht Interesse, dass der Leiharbeiter, der seinen eigenen Lohn drückt, das Gleiche bezahlt bekommt wie er auch. Gerade äh, Automobilbranche, wenn dort jemand vor 2004 in der innerbetrieblichen Logistik eingestellt wurde, verdient er heute 4.400 Euro. Wenn äh, für die gleiche Arbeit ein Leiharbeiter beschäftigt wird, dann verdient er 3.300 Euro. Heute ist es aber durchaus üblich, für diese Arbeit einen Werkvertragsnehmer zu beschäftigen, also eine andere Firma, die Leute beschäftigt, die diese Arbeit erledigt. Und die bezahlt ihren Arbeitern noch 1.700 Euro. Also Sie sehen die Entwertung für die gleiche Arbeit in 15 Jahren um über 60 Prozent. Kann man auch Enteignung dazu sagen. Und das drückt natürlich auf die Löhne und Arbeitsbedingungen aller also auch die Kernbeschäftigten sind da immer erpressbar. Und deswegen ist es durchaus in Ihrem Interesse, die prekäre Arbeit äh, kleinzuhalten, zu halten, zu stoppen oder gar ganz äh, zu beseitigen.
0: Lohn ist das eine und Lohndruck, äh, strukturelle Unterbeschäftigung und strukturelle Überbeschäftigung. Darauf gehen Sie auch in Ihrem Buch ein. Das ist, äh, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass wir viele Menschen haben, die am Rande zum Burnout schuften und äh, die in Vertrauensarbeitsverhältnissen, Zeitarbeitsverhältnissen äh, viel Arbeit in der Woche erbringen und dass wir strukturell unterbeschäftigte Menschen in Teilzeit haben, in unfreiwilliger Teilzeit. Wie lässt sich da über Branchen hinweg auch ein gemeinsames Verständnis äh, schaffen?
1: Wenn ein Teil der Menschen strukturell überbeschäftigt ist und Leben und Arbeiten kaum in Übereinstimmung bringen kann und der andere Teil unterbeschäftigt ist mit Mini- und Jobs oder 10-Stunden-Verträgler bei H&M, dann brauchen wir eine Initiative in Richtung 30-Stunden-Woche. Das würde gewährleisten, dass die einen mehr arbeiten, die anderen weniger arbeiten, aber beide Gruppen von ihrer Arbeit leben können und äh, Leben und Arbeiten besser in Übereinstimmung bringen können. Wir sind heute so produktiv und durch die Digitalisierung kommt noch einmal ein Produktivitätsschub, dass die Arbeit viel mehr um das Leben kreisen kann, als das ganze Leben um die Arbeit kreisen muss.
0: Das, was Sie eben beschrieben haben, nennen Sie ja ein neues Normalarbeitsverhältnis. Das klingt ein bisschen unsexy und klingt ein bisschen nach Lohn in einer Beschäftigung auf Lebenszeit. Aber das ist, glaube ich, nicht das, worauf Sie hinaus wollen.
1: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich ist es sexy, aber ich räume ein, der Begriff, Uh, an dem müssen wir noch arbeiten. <lacht> um, was damit gemeint ist, ist, dass es einfach normal sein muss, dass die Menschen so viel Geld verdienen, dass sie davon leben können und eine auskömmliche Rente ansparen können. Also ein Mindestlohn von mindestens 12 Euro nicht wie heute 9,19 Euro. Dass du deine Zukunft planen können musst. Also nicht in ständiger Unsicherheit lebst durch Leiharbeit, durch Befristungen, durch Werkverträge und vieles andere mehr, dass es normal ist, dass du unter Tarifverträge fällst und bestimmte Rechte hast, dass Leben und Arbeiten in Übereinstimmung gebracht werden können und auch, dass man über seine Arbeit mitbestimmen kann. Also wir schlagen dort auch eine Demokratieoffensive vor bis hin zur Wirtschaftsdemokratie. Und ich glaube, das ist eine ganz moderne, zukunftsorientierte Vorstellung, im Interesse der Beschäftigten die Arbeit neu zu regulieren. Und wir sagen eben nicht nur an der einen oder anderen Stelle was verändern, sondern die ganzen Arbeitsbeziehungen müssen vom Kopf auf die Füße gestellt werden und müssen wieder garantieren, dass die Menschen nicht ständig um ihre Existenz Angst haben müssen, sondern dass sie in der Tat die Arbeit, die Basis für ein gutes Leben ist, aber dass auch gute Arbeit und Verwirklichung äh, der eigenen Vorstellungen in der Arbeit
0: dazugehört. Das Buch von Bernd Rixinger, das ist vielleicht nicht sexy, aber sicherlich interessant. Es das heißt Neue Klassenpolitik, Solidarität der vielen statt Herrschaft der wenigen. Wir verlosen das Buch unter allen dissens und allen, die bis zur nächsten Folge eine Fördermitgliedschaft abschließen. Mach also mit, zum Start von Dissens geht das 30 Tage kostenlos. An dieser Stelle möchte ich noch allen Menschen danken, die Dissens bereits unterstützen. Vielen Dank für eure Fördermitgliedschaften. Damit macht ihr Dissens möglich. Damit wir weiter gute Ideen senden können, brauchen wir aber mehr Leute, die uns unterstützen. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du uns schon mit zwei Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite www.dissenspodcast.de Der Link in den Shownotes. Hier ist der Distance-Podcast, zu Gast ist Bernd Rixinger, Chef der Linkspartei. Mir scheinen auch die Grundbedürfnisse unseres Zusammenlebens, also Wohnen, Erziehung und Gesundheit oder der öffentliche Nahverkehr, scheinen mir auch wichtige Kampffelder zu sein weil sie es ermöglichen, über Branchen und über Betriebe hinweg Menschen miteinander zu verbinden. Ich als prekärer Solo-Selbstständiger Journalist und äh, Podcast-Host, was habe ich gemeinsam mit dem Amazon-Beschäftigten? Möglicherweise habe ich gemeinsam, dass wir für eine lebenswertere Stadt und für eine gute öffentliche Daseinsfürsorge kämpfen. Ähm, ist das ein zunehmend wichtigerer Faktor?
1: In den guten Zeiten der Arbeiterbewegung wurde immer der ganze Menschen Blick genommen. Davon zeigen ja, in den 20er Jahren die ganzen Arbeitersport, Arbeiterkulturvereine, die Konsumgenossenschaften, die Wohngenossenschaften, die wir heute zum Teil noch haben. Alles, was in den 50er, 60er Jahren verloren gegangen ist. Aber heute haben wir in der Tat wieder neue Fragen. Die Lebensqualität der Menschen bestimmt sich nicht nur nach Lohn und Transferzahlungen, sondern auch, hast du bezahlbaren Wohnraum oder frisst die Wohnung äh, den ganzen Lohn auf? hat man guten Preiswerten oder gar gebührenfreien öffentlichen Personennahverkehr, hat man eine gute Gesundheitsversorgung und hat man wie heute einen Pflegenotstand. All das sind Dinge, die die Lebensqualität ausmachen. Und das ist da irgendwie der zweite Scheck, also die zweite Seite der Klassenauseinandersetzungen. Da sehen wir ja auch die Verwüstungen durch die neoliberale Politik, wenn man nur den Zustand der Busse und Bahnen anguckt, der Schulen, der ganzen öffentlichen Daseinsvorsorge. Und ich glaube, dort finden heute neue Kämpfe statt. Denken wir nur an die große Mieterinnen-Demonstration in Berlin, wo diese ganzen Gruppen wie Sie, Solo-Selbstständige, Beschäftigte, Gewerkschafter, aber auch Mieterinitiativen, Alleinerziehende, und viele anderen auf der Straße waren, um für bezahlbaren Wohnraum und gegen die Gentrifizierung zu protestieren. Und ich glaube, diese Kämpfe werden wichtiger. Das hat natürlich auch was mit Klassen zu tun, weil die reiche Klasse das Kapital überhaupt keinen Bock hat, da dafür ordentlich Steuern zu bezahlen. Ich sage es mal ein bisschen einfach. Der Millionär und der Milliardär müssen mehr Steuern bezahlen, damit die Altenpflegerin besser bezahlt werden kann.
0: Welche Rolle sehen Sie denn für die Gewerkschaften in diesen äh, Reproduktionskämpfen? Weil die Gewerkschaften folgen ja eher einem sehr betriebsnahen äh, Modell. Es gibt
1: natürlich auch Gewerkschaften und Branchen, da muss ständig gekämpft werden und ist der Kooperatismus und die Sozialpartnerschaft äh, von der Gegenseite längst aufgekündigt worden, äh, auch wenn es noch nicht immer alle begriffen haben, aber ich beschreibe ja auch in dem Buch, dass wir viel mehr Streiks haben wie noch in den 70er und 80er und 90er Jahren und diese Streiks auch in neuen Bereichen stattfinden, also sie sind auch weiblicher, heute sind eben die Erzieherinnen im öffentlichen Dienst die stärkste Streikgruppe, sie sind äh, migrantischer, also wenn man nur mal die Streiks im Bodenpersonal auf den Flughäfen anguckt, also wir haben da schon Bewegung. Aber in der Tat müssen sich die Gewerkschaften erneuern und äh, erstens mal die gesamten Klasseninteressen, also sowohl von den prekären wie den nicht prekären, von diesen ganz unterschiedlichen Gruppen der Beschäftigten, viel offensiver vertreten. Leiharbeit kannst du eben nur gesetzlich begrenzen oder stoppen oder Befristungen abbauen oder Tarifverträge für alle. Das sind in hohem Maße politische Forderungen. Und die Gewerkschaften müssen ihr politisches Mandat viel offensiver annehmen und viel offensiver umsetzen. Auch müssen die Gewerkschaften den Blick tatsächlich auf die neuen Fragen wenden. Ich meine, wenn du 2% Lohnerhöhung rausholst oder drei und musst dafür wochenlang streiten und die Mieterhöhung ist dann 10% und frisst dir 50% oder 60% deines Lohnes auf, also müssen die Gewerkschaften auch dieses Feld im Blick nehmen und äh, die Verbindungen herstellen. Und natürlich hat der Automobilarbeiter vielleicht auch Interesse, dass die Altenpflegerin gut bezahlt wird, dass dort mehr Personal eingestellt wird, weil er vielleicht auch jemand zu pflegen hat in der Familie oder selber mal im Pflegefall wird. Oder er hat vielleicht auch Interesse, dass die Erzieherin gut bezahlt wird und gute Arbeitsbedingungen hat, damit seine Kinder ordentlich erzogen werden kann. Diese Verbindungen herzustellen, würde wirklich eine Belebung in die Gewerkschaftspolitik reinbringen. Und wir müssen ja schon sehen, dass die Gewerkschaften nach wie vor in einer großen Krise sind. Alles, was in dem Buch beschrieben wird, an prekärer Arbeit, an Stagnation der Reallöhne, an Umverteilung von unten nach oben, spiegelt ja eher schwache Gewerkschaften wider, die in manchen Branchen kaum noch handlungsfähig sind. Und ich plädiere sehr für eine Erneuerung und Stärkung der Gewerkschaften. Dazu müssen sie aber wieder ganz bewusst Interessens- und Klassenpolitik für alle machen. Und sie müssen kämpferischer werden und sie müssen deutlich mehr in den politischen Raum gehen.
0: Ja, Sozialstreiks ist ja auch so ein Stichwort. Und in den politischen Raum gehen, das äh, sehe ich schon auch so. Aber wenn man sich die Führungsetagen der Gewerkschaften anschaut, dann beobachtet man ja, dass jetzt zum Beispiel 2017 äh, die Sozialpartnerschaft, äh, 100 Jahre Sozialpartnerschaft zwischen äh, Arbeit und Kapital beziehungsweise zwischen Gewerkschaften und Unternehmen groß gefeiert wurde. Und heute heißt Sozialpartnerschaft mehr oder weniger äh, Exportweltmeister, Exportstandort Deutschland und damit auch niedriglohnstandort Deutschland zu fördern. Da ist sich eine Erneuerung nicht wirklich zu erwarten aus den Führungsetagen. Das muss äh, von unten kommen, scheint mir.
1: Ja, da habe ich mich ehrlich gesagt auch aufgeregt drüber. Die Gewerkschaften hätten lieber 100 Jahre Novemberrevolution feiern müssen, wo man gesehen hat, dass wenn wirkliche Bewegungen stattfinden, eben solche wichtigen Dinge wie der acht stunden Betriebsräte, Frauenwahlrecht, eben tatsächlich über offensive Bewegungen entstanden sind und nicht über die Sozialpartnerschaft. Und wir heute in einer Zeit leben, wo doch das Kapital die Sozialpartnerschaft schon vor 30 Jahren aufgekündigt hat. Ich glaube, man müsste in den Vordergrund stellen, dass man über die Sozialpartnerschaft gar nichts mehr erreicht oder nur noch für ganz kleine Gruppen von Beschäftigten. Das verstehe ich genau nicht unter Erneuerung. Ich kritisiere auch, dass sich die Gewerkschaftsführungen viel zu stark an die SPD anbinden, sondern sie müssten eigenständig ihr politisches Mandat wahrnehmen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Erneuerung der Gewerkschaften mehr von unten und im mittleren Bereich erfolgen muss. Also die vielen Menschen, die links denken, in den Gewerkschaften sind, die für eine konsequente Interessenspolitik stehen, die müssen sich ihre Gewerkschaft aneignen
0: Verbindende Klassenpolitik stellen Sie in den Fokus und Sie haben auch mal die Partei Die Linke als eine verbindende Partei dargestellt. Gerade sind ja aber die Fliehkräfte in der Partei Die Linke wieder besonders groß. Und Sie hatten es eben schon erwähnt, die Arbeiterinnenklasse ist migrantischer geworden. Deutschland ist ein Einwanderungsland, das wissen wir. Und das Thema Migration spaltet aber Ihre Partei. Auf der einen Seite der Bundesvorstand, also Sie und Katja Kipping. Auf der anderen könnte man sagen die Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht, die ja auch durch ihre Rolle in der sogenannten Sammlungsbewegung aufstehen, bei vielen in der Partei für Unmut sorgt. Jetzt haben Sie sich vor kurzem auf ein Kompromisspapier geeinigt. Da ist dann von den offenen Grenzen, wie es eigentlich im Parteiprogramm steht, nicht mehr die Rede. Hat Sarah Wagenknecht jetzt gewonnen?
1: Wir wollen jetzt vermeiden, dass man wieder eine neue Diskussion über offene Grenzen führt, sondern tatsächlich über die Fragen von Flucht und wie geht man mit den Geflüchteten hier um und von Arbeitsmigration zu diskutieren. Und ich bin ganz froh, dass wir da einen Konsens gefunden haben. Aber natürlich bleiben da einige Widersprüche und einige Kontroversen bestehen. Ich habe da selber einen klaren Standpunkt dazu, der auch nach meiner Auffassung in der Partei eine deutliche Mehrheit hat. Wir lösen die Frage der Arbeitsmigration nicht durch Begrenzung, durch Obergrenzen, oder Ähnliches und ich betrachte auch die Migration nicht als Belastung oder Konkurrenz. Ich meine, ich war jetzt im Krankenhaus, ohne die migrantisch Beschäftigten hätte ich nichts zu essen bekommen, wären die Räume nicht gereinigt geworden und selbst die ärztliche Versorgung wäre zusammengebrochen. Also die Migranten und Migrantinnen haben in hohem Maße zu unserem Wohlstand beigetragen. Deswegen vertrete ich dort auch einen Klassenstandpunkt. Die Frage der Migration und der Konkurrenz haben wir immer so beantwortet, dass wir für gesetzliche Mindestlöhne gekämpft haben, für Tarifverträge für alle und für gut ausgebaute Sozialsysteme. Und Das ist die linke Antwort seit 100 Jahren auf die Migrationsfrage. Ich halte gerade die Bewegung gegen Rassismus und gegen Rechts- wie es äh, Unteilbare präsentiert oder die Aktion Seebrücke ähm, oder in Bayern ausgehetzt, wo ja doch in den letzten Monaten eine halbe Million Menschen auf der Straße waren und wo es zumindest in Berlin ganz gut gelungen ist, das auch mit sozialen Fragen zu verbinden. Kritik an der Agenda 2010, Kampf für bezahlbaren Wohnraum und so weiter, halte ich für ganz wichtige Bewegungen. Und wir sollten jetzt nicht äh, bei den, bisher durchgeführten Demonstrationen stehen bleiben, sondern weitermachen. Und die Aufgabe der Linken ist eben, den Kampf gegen Rassismus und äh, rechte Ideologien mit der sozialen Frage äh, zu verbinden. Weil natürlich, wenn Menschen Angst haben abzusteigen, wenn die soziale Polarisierung groß ist, sind sie leichter, für rechte und einfache ähm, Ideologien zu ködern, als wenn es soziale Gerechtigkeit gibt. Und genau die Linke äh, kann der Akteur sein, die diese beiden Fragen zusammenführt.
0: Ich denke auch, dass die Unteil bei Demo war ein wirklich positives Signal, weil sie gezeigt hat, es gibt möglicherweise in Deutschland eine Mehrheit für ein ja das, was man den dritten Pol nennt, also etwas jenseits von der neoliberalen Mitte, die durch die Große Koalition repräsentiert wird, aber auch jenseits von den autoritären rechten Vorschlägen, die wir jetzt in der Form der AfD und manchmal durch Christian Lindner gespiegelt bekommen.
1: Wir haben ja die letzten beiden Jahre einen außerordentlichen guten Mitgliederzuwachs. Zwei Drittel davon sind unter 35 Jahren und da gab es im Kern drei Motive. Das erste Motiv, soziale Gerechtigkeit, steht ganz oben, für was die Linke ja auch am stärksten steht in dieser Gesellschaft. Dann kam aber als Zweites schon Rassismus und Kampf gegen Rechts. Und als Drittes, das wird jetzt überraschen, Klimaschutz. Und man merkt, die Menschen, die jetzt zu den Linken kommen, denken diese drei Themen zusammen. Und dort haben wir ja in der Tat auch die meisten Bewegungen. Ich gehe davon aus, dass die Mietenfrage die soziale Frage der nächsten Jahre sein wird. Wir haben große Bewegungen zum Klimaschutz und wir haben eine starke Bewegung gegen Rechts und gegen Rassismus.
0: Die Linke hat gegenwärtig zweifelsohne viele gute Ideen auf Lager ähm über einige haben wir jetzt auch schon gesprochen, zum Beispiel das Normalarbeitsverhältnis, was Sie vorschlagen. Aber gute Ideen sind das eine, sie rüberzubringen, das andere. Und in der Linken gibt es eine endlose Debatte über Strategien und welche Rolle ein linker Populismus einnehmen kann und welche Gefahren der möglicherweise birgt. Der Untertitel Ihres Buches lautet ja Solidarität der vielen statt Herrschaft der wenigen. Das erinnert sehr an das, was Labour unter Jeremy Corbyn als äh, Spruch geprägt hat. For the few and not for the many. Viele assoziieren ja mit dem, was unter Jeremy Corbyn in Großbritannien passiert, einen linken, progressiven Populismus. Was können wir aus der Situation dort lernen? Und ist das möglicherweise auch eine Option für hier?
1: Ja, ich glaube, dass äh, Corbyn gar keinen äh, linken Populismus macht, äh, sondern er macht eigentlich das, was ich in diesem Buch beschreibe. Er macht verbindende... Klassenpolitik, er macht auch keine Politik, die auf seine Person zugeschnitten ist. Er ist da quasi ein Basismensch, der auch in besonderem Maße immer wieder betont, ich kann es nicht für euch machen, ihr müsst euch organisieren und der für ein Parteientwicklungsmodell steht wo neue Mitglieder gewonnen werden, die auch aktiv sind und äh, konkret für ihre Interessen in der Gesellschaft kämpfen. Er sagt auch, äh, und auch McDonald, also der äh, Wirtschaftsexperte von Leber, wenn wir in die Regierung kommen, dann zieht mit uns die ganze Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung mit ein. Wir werden da nicht alleine stellvertretend sitzen. Äh, und das ist äh, eher der Ansatz, den ich auch vertrete. Ich glaube, der ist in hohem Maße richtig und erfolgsversprechend, weil er auf die Selbstorganisation der Menschen zielt und äh, nicht darauf zielt, dass wir das schon irgendwie äh, selbst äh, stellvertretend für sie machen können, wenn sie uns nur ihre Stimme geben. Und deswegen unterscheide ich zwischen populärer linker Politik, also die Aufgabe, linke Politik populär rüberzubringen, dass sie jeder Mensch versteht und dass sie einleuchtend ist. Das ist eine Daueraufgabe der Linken und da haben wir auch noch Luft, Luft nach oben. Also da können wir noch äh, einiges an uns arbeiten und von anderen lernen. Aber eine linkspopulistische Politik, die quasi sagt, hier ist die Elite und hier ist das Volk und wir vertreten das Volk und wir sind nicht richtig links und nicht richtig rechts, sondern vorne... Und wir brauchen hier eine, äh, äh, schneiden das alles auf äh, Persönlichkeiten zu. Das ist meine Sache nicht. Also ich habe da einen anderen Ansatz und ich finde, dass die linke Partei da auf einem ganz guten Weg ist.
0: Lassen Sie uns kurz mal auf die Europawahl, auf die Anstehende eingehen. Bei der Europawahl, bei der Anstehenden bekommt die Partei Die Linke Konkurrenz von links. Und zwar durch den griechischen Ex-Finanzminister Janis Varoufakis, der in Deutschland kandidieren möchte. Und zwar macht er das für die Partei Demokratie in Europa, die einen Ableger der Bewegung dm 25 also Democracy in Europe Movement, 25 ist. Wen soll ich denn als jemand, der sich dem linken Lager zugehörig fühlt, wen soll ich denn jetzt wählen, wenn ich ein soziales Europa wähle? Will ich da jetzt die Linke oder wähle ich Varoufakis transnationales Projekt?
1: Naja, wenn Sie den Vorsitzenden der Linkspartei fragen, wenn Sie wählen können, <lacht> können Sie ja nur eine Antwort erwarten, aber dafür gibt es im Übrigen gute Gründe. Ich glaube jetzt, dass Varoufakis äh, Bewegung und Gruppe hier in Deutschland nicht groß verankert ist. Also da werden wir keine hohen Ergebnisse erwarten können. Ich glaube auch, dass es keine gute Idee ist, dass man mit mehreren Formationen da ins Rennen geht. Aber ich sehe die Konkurrenz zur Linken da nicht besonders groß. Aber die Linke ist da wirklich ein Akteur in Deutschland. Also wir haben durchaus die Chance, ein zweistelliges Ergebnis bei den Europawahlen zu kriegen. Wir sind eingebunden in die europäische Linke die äh, durchaus eine starke Fraktion im Europäischen Parlament ist. Und wir sind äh, verbunden mit vielen sozialen Kämpfen in ganz Europa. Also wir waren eng verbunden mit den Kämpfen der Ryanair-Beschäftigten, der erste internationalistische Streik seit vielen Jahren. Wir sind verbunden mit ganz vielen Initiativen in ganz äh, Europa. Also wenn man eine Kraft will, die tatsächlich außerparlamentarisch, und parlamentarisch was bewegen will, und grundsätzlich für ein soziales, aber auch weltoffenes und demokratisches Europa steht und auch die Frage Frieden und Abrüstung in den Mittelpunkt stellt, dann bleibt einem nur die Linke in diesem Land.
0: Also vom, von, von diesem transnationalen Wahllistenansatz äh, halten Sie nicht so viel, weil die Verankerung fehlt. Es fehlt die Verankerung
1: und wir haben ja schon eine europäische Linke. Das ist eine große Errungenschaft, dass wir in den letzten zwei Jahrzehnten geschafft haben, eine europäische Linke aufzubauen, die, in die viele linke Parteien in ganz Europa, auch grünlinke Parteien, integriert sind und die sogar gewachsen ist. Wo neue Gruppen, auch auf der parlamentarischen Ebene sind ja auch neue Gruppen dazugekommen, wie zum Beispiel Podemos, die Bestandteil quasi der, der, der linken Fraktion im Europäischen Parlament sind, oder Bloco in, in, in Portugal, also da ist da schon einiges an ein Fundament da. Da ist äh, Varoufakis eine ganz kleine Größe im Vergleich. Und ich glaube, dass man eher die Linkskräfte, die da sind, stärken muss bei dieser Europawahl und nicht äh, zersplittern darf.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Bernd Rexinger, Co-Vorsitzender der Linkspartei. Im VSA-Verlag ist sein Buch erschienen, Neue Klassenpolitik, Solidarität der vielen statt Herrschaft der wenigen. Der Link in den Shownotes. Wenn du die Chance haben willst, das Buch zu gewinnen, dann werde bis zur nächsten Folge Fördermitglied. Du willst mehr von Dissens, wie du uns abonnieren kannst und unsere Arbeit unterstützen kannst? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.